0: 2030. Imaginamos al ser humano pisando Marte, con vehículos autónomos alcanzando niveles impensados de evolución en inteligencia artificial, pero ¿tendremos salud para todos? Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos. A reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, policymakers, innovadores y representantes de pacientes. Sus voces nos ayudarán a enfrentar el desafío que más nos concierne. ¿Cómo podemos preparar a los sistemas de salud para adoptar la medicina del futuro? ¿Cómo mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud de todos los ciudadanos? ¿Y cómo hacerlo sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de salud de cara al futuro?
1: Hola y bienvenidos a Voces por la Salud. Mi nombre es Ana Ceballos y soy parte del equipo de comunicación de Roche, Ecuador. En el episodio de hoy hablaremos con Felicia Cagnol, directora del Instituto para Estudio Avanzado de las Américas y profesora de la Miller School de Medicina en la Universidad de Miami. Doctora en Economía por la Universidad de Harvard, Felicia investiga el acceso a la salud en países de ingresos bajos y medianos, en especial para la mujer y el niño. El cáncer de mama, su prevención y tratamiento desde el punto de vista de los sistemas de salud es uno de los temas principales de su agenda. Feliz es también fundadora y presidenta de Tómatelo a Pecho, una ONG dedicada a la salud femenina y lidera investigaciones sobre sistemas del sector con la Fundación Mexicana para la Salud. Nos interesa hablar con ella de cómo el foco en el COVID-19 ha afectado el cuidado y prevención del cáncer en los países de América Latina teniendo en cuenta que según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, un 42% de los países ha interrumpido los tratamientos de esta enfermedad para atender las urgencias de la pandemia. Felicia, en 2020, la mayoría de los países de América Latina experimentó interrupciones parciales o totales de sus servicios de atención para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿cómo deberían haber actuado los gobiernos para dar respuesta tanto a los riesgos del COVID como a las necesidades médicas de los otros pacientes?
2: En primer lugar, muchas gracias por la entrevista, gracias a Roche, gracias por estar en, en este podcast tan importante sobre eh, lo que es una sindemia de en por lo menos dos partes, el COVID-19 y las enfermedades crónicas y no transmisibles, y en otra vertiente, cómo eso se junta con la pobreza y la, in, y la inequidad. Entonces, repito, la, la palabra, la terminología creo que correcta en este momento es una sindemia que habla de pandemias donde hay sinergias desafortunadamente, y donde muy rápidamente uno entra en un círculo vicioso, que es exactamente donde están los sistemas de salud, por lo menos a principio de la pandemia, que es lo que usted acaba de describir. a principio de la pandemia, cuando era necesario realmente hacer contención de movimiento, la respuesta correcta es atender solo a los casos donde es esencial que vayan. Los que necesitan su tratamiento para quimioterapia, los que tienen un diagnóstico ya del cáncer, los que requieren cuidados paliativos o medicamentos, por ejemplo, eso es absolutamente clave, no interrumpir el tratamiento o el alivio del sufrimiento. Pero el, el haber decidido postergar hasta cierto punto el, el diagnóstico, la mamografía, por ejemplo, es lo que hicieron en muchos diferentes de sistemas de salud para poder aprender cómo recibir a los pacientes, las pacientes en este caso, con los cuidados apropiados y garantizar que no estuviesen en riesgo de contagio de COVID. Lo importante aquí es postergar por unos meses una mamografía. Cuando estamos hablando de mujeres asintomáticas, no es lo mismo apostar su mamografía por un año o dos años o no dársela. Tampoco es lo mismo negar mamografía a una mujer que sí tiene síntomas, que ya sabemos que es probable un diagnóstico de cáncer. Entonces, era correcto por un tiempo suspender ciertos servicios porque era mayor el riesgo del COVID que el riesgo de esperar unos meses para poder hacer este tipo de intervenciones. Um, ese, ese principio fue lo correcto.
1: ¿Y hoy ya estaríamos en otra etapa en ese sentido? Hoy día sabemos
2: bien cómo manejar esta enfermedad en cuanto al contagio y además sabemos cuándo hay que hacer la contención total de la población. ¿Eh? Uno marca cuando hay un número X de, de casos que hay que regresar a un encerrón completo para contener el virus. Cuando los países o las áreas dentro de los países están en niveles más bajos de contagio es cuando puede haber movimiento seguro de la población con el uso de cubrebocas con los cuidados adecuados de distanciamiento social o distanciamiento físico, que es realmente el término correcto, para poder también incentivar ya el uso de los servicios de salud. Fin, punto final es que entonces lo que sí hay es cierto rezago en la atención. Entonces va a haber una, debería haber una demanda, un aumento en la demanda por un tiempo corto mientras se ajusta y los sistemas de salud tienen que responder a ello.
1: ¿Cómo afecta entonces la postergación a los sistemas de salud? Digamos,
2: el riesgo para el sistema de salud es que va a haber más personas con enfermedad más avanzada que requieren atención, eh, que es más costosa, eh, más invasiva, más difícil para los pacientes y por lo mismo más difícil para el sistema de salud. Entonces, el, el primer riesgo es... Eh, es que va a haber una carga adicional, pero también un aumento en los costos para la atención. O sea, por cada año de, de vida que uno gana, vamos a estar pagando mucho más a raíz de haber postorgado la atención.
1: Por último, ¿qué pueden y deben hacer los otros actores de la sociedad civil, academia y el sector privado? para prevenir que esta postergación en la atención de los pacientes con cáncer se repita.
2: Repito esta idea de manejar eso como una sindemia. Entonces, uno, yo creo que es muy importante que todos los líderes y todos los que trabajan con la comunidad, y que seamos los ejemplos. ¿vale? Conocemos bien la evidencia, estamos trabajando en la abogacía, y entonces deberíamos nosotros ser los primeros en siempre usar nuestro cubrebocas, siempre mantener el distanciamiento físico, siempre acceder a las pruebas y respetar si hay contagio. Entonces es muy importante para la parte de COVID-19. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, un investigador o un eh, actor de la sociedad civil, eh, como es Tómatelo a pecho Nuestra ONG, si bien trabajamos nuevamente temas de cáncer en la mujer, nos toca ahorita también eh, cuidar el tema del COVID-19 y ayudar a proteger a, a todas las mujeres que son nuestro, digamos, clientela, que, que buscan nuestros consejos referente a su salud en general. ¿eh? Segundo, eh, Hablando de cáncer de mama, me parece que algo que podemos hacer es seguir una capacitación, algo que también hacemos en, en Tomatelo Pecho, una capacitación de eh, las trabajadores de la salud a nivel comunidad, de las enfermeras, de los médicos y las médicas de primer nivel en cómo hacer una exploración clínica de la mama. Incluso eso lo podemos hacer a distancia. Y en general ir empujando y viendo cómo podemos hacer uso de telemedicina y telesalud para aumentar la cobertura de los servicios para nuestras poblaciones.
1: Gracias Felicia por tu trabajo y tu mirada interdisciplinaria que enriquece el tratamiento de
0: estos temas. Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud, en los que conversaremos con expertos en salud pública, innovación y organizaciones de pacientes sobre cómo podemos transformar los sistemas de salud para lograr que más personas accedan a una mejor atención sanitaria de manera más oportuna. Visita nuestro sitio web roche.com barra Podcast. Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.